0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues bueno, volvemos a retomar este podcast como tal y a darle continuidad y seguimiento. Y pues les agradezco mucho por las reproducciones que eh, se han tenido en el episodio anterior y pues bueno, vamos a, a continuar, ¿no? En este episodio hablaremos sobre la violencia en México como tal. Eh, hablando sobre situaciones que se están viviendo hoy en día y pues dando algunos eh, datos... Eh, entre otras cosas, pues bueno, primero hablar que la violencia en México se está desatando considerablemente. Hay estados en los cuales ya están sumidos bajo la violencia eh, por el narcotráfico, la delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? O sea, eh, esto se debe a una baja respuesta por parte del de gobierno, eh, tanto como gobierno federal como gobiernos estatales. ¿Qué está pasando realmente, no? Eh, pues bien, si bien sabemos actualmente se está viviendo mucha violencia en diferentes estados Pero los, mayores, eh, los estados con mayor índice de violencia son Guanajuato eh, Actualmente Ciudad Juárez Y también eh, Baja California Si mal no recuerdo, ahorita están eh, en situaciones con mucha violencia El más reciente es, es Ciudad Juárez con, eh, Por el asesinato de tres reos y dos de ellos eran del cártel de Sinaloa Entonces, ¿qué pasa? El cártel eh, toma posición de la ciudad Y pues empieza a hacer muchos disturbios eh, Empieza a meterse, con la, a meterse con la población y todo eso Lo que se vivió como en el, en el Culiacanazo ¿Pero qué diferencia hay en el Culiacanazo? Eh, la diferencia con, eh, aquí notable Es que en el Culiacanazo fue un operativo fallido eh, por la captura del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, y eh, pues al ver que fue un fracaso la operación, el presidente tomó la decisión de que se soltara al hijo para evitar más muertes, tanto como miembros de, de, la, de la Sedena, como miembros eh, policíacos y también de la población, porque se estaban metiendo ya con la población. Fue una respuesta de, por parte del cártel de Sinaloa por la captura de, de este personaje y decidieron tomar la, la, la ciudad y ahí demostraron pues, su poder que tienen no y eso creo que es preocupante porque da a entender que eh, lo, el, los cárteles tienen poder ante el gobierno, cuando debería ser al revés, el gobierno es el que debe de tener el poder. ¿Qué se vio con Michoacán? Michoacán en algunos eh, municipios estaba totalmente tomado eh, por, eh, diferente, por el cártel, por ahí por la, por el narcotráfico, y eh, la gente tuvo que salir de esos, de esas localidades para. para no estar ahí en la violencia. ¿Y qué pasa? La Sedena junto con la marina. Eh, y junto con elementos estatales hicieron un operativo en el cual fue impresionante. O sea, tomaron municipios que tenían meses o incluso eh, años tomados por, por el narcotráfico. Y en menos de 30 días, o menos inclusive, mucho menos de 30 días, eh, tomaron esas, esos, esas, esas localidades, ¿no? O sea, fueron totalmente ya resguardadas por... ...por elementos de la Sedena, de la Marina y de elementos estatales. Ahí es donde te demuestras que realmente el gobierno tiene el poder. O sea, si el gobierno realmente se concentra en utilizar su poder militar... ...puede acabar fácilmente con, con el narcotráfico. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque el narcotráfico juega sucio. Es como de que, ah, si tú me fregas a mí, pues ahora yo me voy... ...no con tus elementos eh, de la Sedena, ni de la Marina, ni, ni policíacos. Me voy con la población porque están vulnerables. Porque hay que saber que un elemento de la CDN está totalmente capacitado para enfrentarse a siete, siete sicarios. Qué diferencia hay es que eh, mayormente los sicarios eh, no tienen experiencia militar, um, como militar lo, lo tiene, pues obviamente, porque tienen eh, eh, entrenamientos, eh, capacitaciones, etcétera, en donde los forjan a de ser más tácticos, de ser más analíticos, eh, estrategia, estrategas, etcétera, etcétera, entonces, eh, estando más capacitados que el narcotráfico, pero obvio, o sea, el narcotráfico a veces recluta eh, exintegrantes de la Marina o de la misma de Sedena para hacer partícipes con ellos porque pues, les ofrecen mayor un salario mayor, ¿no? Y, y les conviene tener a ese tipo de personas porque conocen las estrategias de de, de estas de estos elementos y pues dicen, ¿sabes qué? Pues, podemos contraatacar con esto, ¿no? O algo así. Entonces, eh, pues como te decía, eh, se logró capturar y ahí es donde demuestras que la Marina y, y la Sedena, y, o sea, el gobierno tiene el poder totalmente. Pero no lo utiliza por eso, porque el narcotráfico juega sucio. Y se está viendo ahora con, eh, en Ciudad Juárez, en Baja California y en y en, ¿cómo se llama? Y, en, en Guanajuato. Guanajuato también es un, es un lugar precioso, Guanajuato. La verdad es uno de los estados muy bonitos, pero qué triste que esté eh, sumido en esta en esta violencia, ¿no? Eh, muchos le echan culpa al presidente que por porque no, porque no toma acciones, ¿no? Hay que también en cuenta que, pues, eh, no todas las decisiones las puede tomar, o sea, la, el presidente no las, no las autoriza totalmente, o sea, también tienen que ir... Eh, se, o sea, el presidente puede decir, ¿sabes qué? Vamos a utilizar a la Marina para estas operaciones, pero, pues, también está el... Eh, el, los secretarios, ¿no? Y, y, y. a lo mejor el secretario de Gobernación te dice: No, pues, ¿sabes qué? No es viable por esto y por esto. Pero a lo mejor el de la Marina, no, sí, nosotros, tú dinos, si nosotros hacemos esto, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay de, de, de la Marina a, y de la Sedena, a diferencia de los policías? Que la Sedena. y más la Marina, la Marina es. Ellos hacen lo que. los de arriba les dicen. Si, lo, si el presidente les dice a la Marina, ¿saben qué?, vayan y captúrenme. A esta, a esta persona, la marina hace todo lo que Lo que tenga que hacer, todo bajo su poder y lo captura. La marina no puede tomar decisiones autónomas, necesita que alguien las, les diga y las autorice. O sea, es como, vamos a ponerle: la marina es el, es el perro que tú mandas a capturar a, a alguien, ¿no? O sea, como cuando lo llevan los policías ahí los perros y los rastrean, y, o sea, a, a, acata las órdenes, ¿no? Entonces eh, eso es lo que los hace especiales a la Marina O sea, la Marina no es como de que... El secretario de la Marina eh, indicó que por autónomamente Sin cosa del presidente Que fueran por por este por Ovidio Vamos a ponerla así, ¿no? Que fue el más reciente No, porque aquí es que el presidente se los diga El presidente tiene que decirles a la Marina Y la Marina actúa Sí, esa es la de diferencia. Y eso los hace incluso más especiales. De hecho, la Marina es el, eh, el poder militar eh, más fuerte y más respetable e incorruptible de del Estado. O sea, del, sí, del poder militar de. de México, o sea, de la nación. Entonces, eh, cuando la Marina se mete en situaciones como estas de narcotráfico o de delincuencia es porque ya es un problema grande y se necesita tenderse de volada, entonces cuando dices ¿sabes qué se me está haciendo las manos? ¿qué hacemos? manda a la marina, la marina es como lo más pesado que tienen y ya cuando la marina se mete, se arregla el problema ¿qué pasó? hace poco, no fue hace mucho que secuestraron a dos de la marina la marina se movió, o sea, porque te metiste con los que no debías de meterte hasta o los mismos narcotráficos dicen con los de la marina, no se meten no te tienes que meter con los de la Marina, métete con los de la Sedena, con los de la policía, ¿no? Con los eh, elementos de la fiscalía. Pero con la Sedena, con la Marina, perdón, no se metan. Porque la Marina, eh, ellos sí, o sea, a ellos no, te, no les va a importar quién eres. Ellos lo hacen. Y lo hacen y lo van a hacer y hasta que la tarea esté finalizada. Vamos a ponerle así. Porque hace poquito fue el escándalo de que se reveló... Que elementos de la marina estuvieron encubriendo eh, situaciones de los de ca del caso de Ayotzinapa, Y es como el mismo presidente lo dice. No es que ellos hayan sido corrompidos, sino la marina se rige bajo a alguien que está más arriba. Y entonces, si esa persona que estuvo más arriba, que en este caso pues fue el presidente en ese entonces Enrique Peña Nieto. Les dijo, métanse en esto para Encubrirlo, la Marina lo hace Porque ellos, ellos acatan las órdenes de arriba Entonces Eso, eso es eh, Pues lo que los hace especiales Como comentaba anteriormente a, a los de la Marina Entonces bueno, pues ya regresando un poquito más hacia el tema de la violencia pues, En los últimos eh, años eh, México se ha sumido bajo un Bajo una violencia eh, En la cual no hemos No se ha podido recuperar al 100 Eh... De, lastimosamente eh, en, en los últimos 2-3 años eh, la alza el índice el índice del el índice ha ido alzándose considerablemente en donde pues no sé, o sea eh, 26 o 30 de 100 habitantes eh, son asesinados ¿no? entonces es un es un índice, es una cifra demasiado alta que tiene que atenderse y que preocupa bastante a, a la población ¿no? ...que es lo que pasa, como comentaba, en Guanajuato... ...ahorita se ha sumido en, en violencia... Eh, ...Celaya, Irapuato... Eh, ...que son eh, los municipios... ...en los cuales hay mucha violencia... ...de hecho, creo que a cierta hora ya no puedes transitar... con un tipo toque de queda... ...y ya no puedes transitar... ...o sea, ya no puedes, por lo mismo de la peligrosidad que hay... ya no lo puedes hacer... ...entonces, imagínense estar en, en un pueblito... ...mágico, ¿no? ...de alguno de estos, de estos estados... ...y que no puedas disfrutarlo al 100 por la violencia, pues es algo que quita, ¿no? O sea, la magia, eh, la, o sea, pues eso, o sea, qué triste que a las nuevas generaciones que vayan a venir, pues van a vivir en un, en un país sumido bajo violencia, es que es un país hermoso, con mucha eh, diversidad, con mucha cultura, con, con mucha tradición, con... Eh, o sea, es un país hermoso, pero que está sumido bajo... La violencia y eso es triste, o sea... Y eso va a perjudicar al rato, ¿eh? O sea, eso al rato va a perjudicar tanto en las inversiones... Porque a lo mejor los inversionistas ya no van a querer invertir aquí... Porque van diciendo, pues, es un país peligroso... Y, y qué nos garantiza que los trabajadores pues, te, pues, o sea, puedan salir a, a sus casas... Con tranquilidad para ir a operar, para ir a, a trabajar en nuestras empresas... Sin que pues, se sientan eh, con ese temor de que les vaya a pasar algo por la violencia, ¿no? O sea, también es un, es, la violencia es un indicador para invertir, o sea, también es eso. Cuando una empresa quiere invertir, eh, lo hace en estados donde el índice de violencia es baja, porque eso también les puede, les puede garantizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, también es eso. ¿Qué pasó con lo de Calderón? No sé si se acuerdan, ah, por aquello del 2010, si mal no recuerdo, creo que sea 2010... Digo, no tengo el año exacto Pero que durante ese sexenio Fue la guerra contra el narcotráfico Que Calderón dijo No, 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 aquí el narco no nos va No nos va a ganar Aquí nosotros vamos a hacer lo que O sea, vamos a demostrar el poder militar Y vamos a demostrar el poder del gobierno Que nosotros somos los que mandamos realmente Y no ellos ¿Y qué hacen? Hacen el el famoso En La famosa guerra contra el, contra el narcotráfico En la cual en vez de ayudar pues perjudicó más porque la violencia se desató totalmente. Hubo muchas bajas. Tanto como elementos de la, de la Sedena, de la Marina, elementos policíacos y la población. O sea, gente que no tenía nada que ver, que solamente iba a su trabajo. O que estaba haciendo cosas rutinarias y que fueron asesinadas por, por estar en a veces en medio de esa famosa guerra contra el narco. Donde, se, donde estaban en, en el momento equivocado, donde se encontraban elementos de de la Sedena, Marina, policíacos con, con elementos de narcotráfico. Entonces era... Y justamente fueron en esos estados, en Juárez, en... Bueno, Chihuahua, Coahuila. Eh, si mal no recuerdo que fue también Nuevo León, Baja California, que fue donde se desató. Y después, bueno, ya empiezan, después de, esa, después de que termina el, la guerra contra el narcotráfico y que sale este Calderón, pues ya se empiezan a salir varias cosillas, ¿no? Como todo, o sea, de que eh, Calderón hizo esa guerra para beneficiar al... ...al cártel de Sinaloa... ...y todo, esto, todo ese rollo, ¿no? Entonces, eh, pues empiezan a salir a la luz... ...todo ese tipo de cosas... ...y es como de que, pues, ¿qué sentido tuvo? O sea, a lo mejor, sí, abatiste con... ...diferentes cárteles, pero beneficiaste a uno... ...y lo hiciste más poderoso, ¿no? Y... ...y pues, eh, o sea, en vez de que vaya disminuyendo... ...fueron incrementándose... ...porque actualmente... Eh, está El cártel de Jalisco Nueva Generación Que también es una de las más peligrosas Y que su líder Es de los más buscados Por tanto como Estados Unidos, en México, etcétera Entonces eh, Imagínense, o sea, en vez de reducir se aumentó y, y es como yo he dicho, o sea, creo que esa guerra No, las consecuencias No fueron, no fueron en ese momento Las consecuencias, es que mira yo siempre he dicho que las consecuencias se dividen en dos Las consecuencias presentes Las que se viven en ese momento Y las consecuencias futuras Y las consecuencias futuras yo siento que son estas O sea, creo que se le dio tanto poder Al, al, al narcotráfico Que el narcotráfico puede creer Que puede hacer lo que ellos quieran realmente ¿No? Cuando realmente pues se deben Dar como un topón de que pues de, de, O sea el, Si el gobierno quiere, el gobierno Manda todo su poder militar Y y pues avienta una gran guerra, y ahora sí una, una gran guerra, y, y pues desaparece. O sea, si una guerra en la cual duraría hasta dos, tres años, pero que, o sea, ¿qué traería? A lo mejor sí el beneficio sería de que pues ya no habría narcotráfico, ¿no? Pero pues, ¿qué, tan, qué consecuencias traería? O sea, traería muchas muertes, mucha sangre derramada de inocentes, de personas que solamente hacían su trabajo, etcétera, Y, y también las inversiones, como les, les decía, o sea, a lo mejor México ya no va a ser. Eh, un país principal para, para invertir. O sea, ya no ya no sería así. Las inversiones caerían considerablemente, las empresas cerrarían, quitarían sus, sus armadoras, en este caso los, las, las empresas de autos, etcétera, etcétera. O sea, harían eso. ¿Por qué? Porque ya no sería viable eh, invertir en México. Entonces, es unas por otras, ¿no? Entonces, supongo que por eso no se arma una guerra como tal contra el narcotráfico, por, por eso. Pero, pues, qué triste que nuestro país... Como les comentaba, o sea, que es eh, hermoso en muchos ámbitos, pues esté sumido bajo la violencia, que como está pasando ahorita en Ciudad Juárez, o sea, personas inocentes están muriendo por la violencia que se está viviendo ahorita en Baja California también, los incendios a los, a los transportes, a las, a los vehículos y todo. Entonces, eh, eso es lo que no debe de pasar. Y aquí el presidente pues ya debe tomar decisiones en las cuales ya debe, o sea, ya como un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ya debe tomar una, una, una decisión, ¿no? O sea, de, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a utilizar la militar, vamos a utilizar a la Sedena. ¿Qué es lo que quiere hacer ahorita? Lo que quiere hacer es que eh, la Guardia Nacional, ahorita la Guardia Nacional está eh, comandada por la Secretaría de Seguridad Pública, porque si mal no recuerdan, fue como que el cambio que hubo de Policía Federal a Guardia Nacional. Por eso actualmente ya no existe la Policía Federal, ahora es la Guardia Nacional. Pero ¿qué quiere hacer López Obrador? Que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública y pase a ser a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la, la Serena. ¿Esto con el fin de qué? De que ya militarizar a la, a la Guardia Nacional, darles entrenamientos militares, que bueno, actualmente lo reciben, pero son básicos, pero ahora recibir un, un entrenamiento militar... Eh, Totalmente ya específico, especializado, técnico y empezarlos a forjar como militares, ¿no? O sea, a lo que yo veo y a lo que se ha estado viendo la línea jerárquica sería policía municipal, policía estatal y la, y la Guardia Nacional, la Guardia Nacional puede ser, eh, fungiría por de dos cosas, o sea... Como policía, o sea, para hacer patrulleros y todo eso, y para operaciones especiales eh, que sean comandadas por la, eh, por la Sedena, ¿no? Supongamos que a lo mejor hay un operativo en donde se mandan a, a los de la Sedena, a los de a los soldados, pero pues también ir a la Guardia Nacional, porque ya pertenecerían en eso, ¿no? O sea, fungirían dos actividades, la cual pues es bueno, porque ya si tienes patrulleo de por parte de la Guardia Nacional, pues ya no, ya no van a ser... Policías de la Guardia Nacional o elementos de la Guardia Nacional ya serán soldados de la Guardia Nacional. Entonces ya eso ya sería un poco más pesado, ¿no? Ya, imagínate, o a sea, tener soldados de la Guardia Nacional patrullando, pues ya es ya es un peso que da. Pero pues eso tendría que ser, eso, eso se tiene que ser muy beneficioso, por eso se está haciendo, para que sea benéfico para todos. Y tratar de. Eh, bajar los índices de violencia, bajar, tratar de hacerle frente al narcotráfico, que no es fácil, el narcotráfico, yo siempre lo he dicho, no se va a acabar hasta que se realmente se le ponga un alto o una guerra como tal. Pero mientras no, es un cáncer que va a seguir durante años y años y años y años y años y años. O sea, así mueran esta generación de, 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 todo, de todo ese mundo, pues van a llegar más generaciones, ¿no? Como todos. O sea. Entonces. Eh, pues es triste ver a un México sumido bajo la bajo la violencia y que nuestros gobiernos no hagan nada. O sea, y como les digo, o sea, le echan la culpa al, al gobierno federal, pero pues también hay que recordar que existen gobiernos municipales y estatales, ¿no? O sea, es como de que, de que pues se limpia las manos, ¿no? Es como de, pues el presidente no, no hace nada. Pero es como, a ver, tú, cabrón, o sea, ¿qué estás haciendo tú? O sea, tú eres el gobernador, ¿qué estás haciendo? Tienes elementos, tienes elementos bajo tu poder. Ahorita tienes la Guardia Nacional, tienes elementos de eh, municipales y estatales. ¿Qué estás haciendo tú? Si necesitas apoyo militar, pide, la, pide apoyo militar. Pero, ¿qué estás haciendo tú como como gobernador? O sea, porque es tu ciudad al final de cuentas. El presidente solamente, pues, eh, él... Fun, él Entraría cuando ya es necesario Pero por eso está el gobernador Porque el gobernador debe atender todo ese tipo de situaciones ¿Y qué hace? No hace nada Entonces, ¿qué hacen Ah, pues me limpio las manos El presidente no hace nada El presidente no nos apoya y todo, es como de no, o sea Tú tienes elementos bajo tu poder Utilízalos Y si no puedes, pide ayuda y dile Presidente, necesito ayuda Mándeme más militares o meta la marina Y el presidente puede tomar la decisión ¿Sabes qué? Sí, la marina ya va en camino ¿No? Entonces, es eso, o sea, le echan la culpa al presidente, pero pues también hay que saber que tenemos un gobernador, tenemos un presidente municipal, y no son de chocolate, por algo están ahí, por algo se les paga, y no es una cantidad eh, como un, un operario o alguien con un salario mínimo, o sea, es una buena cantidad que se les paga, y todas se van de viaje, y lo pagan con los impuestos, porque, pues ah, ¿qué creen? ¿que todo que, que lo agarre de su salario? No, pues no, es con los impuestos, o sea... Imagínense, pues que sirvan de algo, o sea, no están ahí nada más en eventos y yéndose de viaje y tomándose fotos o subiendo historias de que miren la lluvia, que que nada, es que miren, o sea, no, 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 o sea, no están pintados de chocolates, están ahí, entonces tienen que eh, obedecer, no, tienen que responder ante por la sociedad. Entonces, pues es triste, amigos, es triste. ¿Tú qué piensas sobre esto que está pasando en México? ¿Tú qué piensas? Te, como te comento, el índice está subiendo. Eh, hemos subido varios porcentajes. Entonces, sí, sí es de preocuparse. Pero igual, o sea, la paranoia, no hay que crearnos paranoia. Al contrario, hay que pues cuidarnos, estar eh, cuidándonos. Les voy a contar algo que me pasó ayer. Ayer yo eh, salí con mis amigos a, a un lado aquí por mi estado, Calvillo. Estamos ahí, muy a gusto. Y... De repente se así con unos chavos y... Ah, que nos cayeron un chido, que, que la música y todo... Ah, pues chido, ¿no? O sea, al principio yo dije como que qué pedo, qué pedo, ¿no? O sea, porque pues... Digo, ya entre tantas cosas, pues ya no sabes ni, ni qué rollo, sinceramente. O sea, ya no sabes de que a lo mejor nos quieren aplicar un 4, nos quieren distraer o nos quieren pedir algo, no sé, no sé. O sea, ya no sabes la verdad. Pues total que nos dijeron que pues se habían bajado. O sea, ellos estaban con unas personas, pero estas personas estaban peleando y se habían bajado porque pues... No quieren estar ahí, dando chavos y un chavo. Pero el chavo ya veía muy pedo, muy, muy pedo. Entonces, pues ya. Ya le estaban hablando que porque así iban a ir. Ya las chavos estaban despidiendo, todo. Pero como que se malvibró el chavo y todo. Entonces, cuando ya las chavas ya habían llegado a, a, para subirse al el carro, ellos pum se fueron, ¿no? Y los dejaron ahí. Ahí en la carretera, los dejaron. Entonces, es como de que. Pues ya ellos recordaron que nos habían, top, nos habían topado. Se regresan y. Y, pues, ya ellos nerviosos, ¿no? O sea, las chavas nerviosas porque no sabían qué hacer. No nos conocían y, pues, obvio, oye, yo también diría lo mismo. O sea, no te conozco, no o sea, no 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 o sea no te voy a tomar confianza ahorita, ¿no? Pero, pues, uno, eh, pues, le empieza a decir, ¿sabes qué? Mira, mi nombre es tal, mira, estudio aquí, mira, te hasta también credencial para que veas que realmente estoy estudiando, así, así, para darles de la confianza y que se puede estar tranquilos, ¿no? Entonces, eh... Eso es lo que voy O sea, pasó eso O sea, imagínense Si no hubiera pasado Si no hubiera pasado eso ¿Qué hubiera pasado con las personas? Están solos en la carretera Pasa alguien Y pues lo secuestra O sea, ¿por qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó con, con Devani? O sea, con Devani también pasó lo mismo O sea, lo acaban sus amigos ¿Y qué pasó? La secuestraron Y luego La asesinaron Y la tumbaron Y la aventaron ahí en En una cisterna Bueno eso supuesto, ¿verdad? Digo, ¿por Porque también eso es un caso... Es un caso también medio extraño... Pero igual, si lo quieren escuchar... Ahí están los episodios... Están en dos partes... Y pues ahí pueden, pueden escucharlo... Entonces... Eh, ¿Qué pasa? O sea, imagínense... Si no, si no hubiéramos estado nosotros ahí... O sea, ellos estuvieran ahí solos... ¿No? O sea, si nosotros fuéramos otras personas... Y que a lo mejor... Las, les hacíamos así... Creer que queríamos... Que... Ay, venta la Y les hacemos algo... O sea, imagínense... O sea, también... La seguridad también depende de nosotros. O sea, ¿qué tanto nos estamos cuidando? Con quién también nos rodeamos. O sea, también. O sea, eh, no hay que darles pie también a, los, a ese tipo de personas. A los delincuentes. A, a que progresen este tipo de situaciones. Si nosotros nos sabemos cuidar. O sea, no es que te digo que no salgas de tu casa. Mm. Sino ándate con cuidado. Cuídate con quién te juntas. Porque también depende muchísimo de, de tu seguridad y que este eh, índice de violencia y secuestros, asesinatos, no crezca más. Cuídate con quién te juntas. Es como eh, dirá una canción de Enrique Abumburi que dice, dime con quién andas y te diré con quién acabas, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues sí, 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 o sea, sí está cañón. Pues hay que cuidarnos, amigos, hay que cuidarnos mucho y, y pues ya saben cuidarse y pues es triste que, que esté pasando esto en nuestro país, pero pues ánimo, ánimo, espero que esto se arregle eh, muy pronto y que realmente eh, las autoridades correspondientes eh, tomen cartas al asunto totalmente eh, serio y que pues se vaya reduciendo esta cifra, no este índice, esta alza, se vaya reduciendo y que la gráfica en vez de ir ...que vaya subiendo... ...vaya ascendiendo... ...vaya descendiendo... ¿no? ...pues bueno amigos... ...yo les agradezco mucho... ...por haber escuchado... ...este episodio... ...ahora sí fue un poco... ...un poco largo... ...pero yo les agradezco muchísimo... ...también les comento... ...que quiero hacer ahí... ...algunos dúos... ...con algunas personas... ...quiero tomar... ...quiero tocar ahí temas... ...sobre eh, la homosexualidad... Eh, ...la homosexualidad vista... ...desde una persona... En la, ...de la cual... Pues, ...está en, en, en... este giro... ...en este rollo... ...y... ...en esa preferencia más bien... ...sí, sí, sí... ...también sobre la iglesia porque hay que, hay que saber que la iglesia, pues, ha perdido mucho poder, entonces también tocar ese tipo de cositas ahí sobre ese tipo de temas, también conspiraciones, como les comento, qué temas. Ustedes díganme, ¿sabes qué tocame ese tema? O sea, dime sobre esto, no, me, me interesa. O sea, si o si gustan, yo puedo estar investigando entre, así cosas eh, conspiranoicas. Esos temas sobre el porfiriato. Que ojo, hay muchas cosas sobre la Revolución Mexicana, o sea, muchas. Sabían ustedes que Emiliano Zapata. Era gay, le gustaba estar con los hombres, eso no se lo sabían y lo vamos a tocar en el otro episodio o en algún otro episodio de este podcast. Yo les agradezco mucho, mi nombre es Jorge Carreón, ya saben, eh, síganme en mis redes sociales, eh, en Instagram me encuentro como Jorge Carreón, en mi TikTok ahí publico también como Jorge Carreón. Y pues bueno, yo les agradezco mucho por eh, haber atendido, por haber escuchado este podcast. Les agradezco y que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Bye bye.